0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지금으로부터 5년 전 13년 겨울에 법원행정처에서 작성된 장례 시나리오라는 대외비문건 그제 공개가 됐는데요. 일제 강제동원 피해자들이 일본 정부 혹은 일본 기업을 상대로는 직접 소송을 할수 없게 하자는 것이 주요 내용이었습니다. 기업에게 법으로부터의 무적 쉴드를 주겠다는 상상을 판사들이 한 거죠. 윗선에서 연구해보라는 지시가 없었다면 주권국가이자 법치국가에서 상상하기 힘든 망발이 나왔습니다. 이제까지 알려진 바로는 상고법원, 법관 해외 파견 등 법원 전체의 위상 강화와 이득을 위해 이런 일들을 준비해왔다고 전해졌는데요. 그것만으로는 선뜻 이해가 되지 않습니다. 소파를 통해서 한국 국법에서 유일하게 미국 군대만 가지는 권한, 그것도 불공정 시비가 툭하면 터지는 무소불위와 안하무인을 조장하는 권한을 몇개 회사들에게 쥐어주겠다니 돈과 이권을 쫓아 상상을 해볼 수밖에 없습니다. 해당 문서에 따르면 이 프로젝트의 결과로 한국과 일본 기업이 함께 참여하는 재단을 만들 수도 있다. 포스코가 이미 100억 원 정도 출연할 수 있다라는 의사를 밝혔다고도 했지요. 하보면 뭔가 더 나올 것 같습니다. 아무튼 이런 문제를 캐는 데는 국감이 적절한 편이긴 합니다. 입법부가 국가의 주인인 국민의 대변인 노릇을 한다는 것을 가장 분명히 체감할 수 있는 이벤트지요. 그래서 저희도 특집을 준비하는 건데 감사 자체에 대한 관심과 이해가 부족한 관계로 방송의 집중도도 딱히 높지 않더라고요. 우리의 대변인들은 고생을 하는데 뭘 하는지 우리가 모른다니 이해 못할 일은 아닙니다만 어느정도 해결할 필요는 있을 것 같습니다. 우리의 피고용인인 입법노동자와 함께 올해의 국감을 정리해보는 시간을 갖도록 하지요. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 그것은 아기 싫다 첫방 이후 317주차 292회 목요일 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 2주간의 특집기획 18국정감사 기록실을 마무리했습니다. 작년하고 패턴이 조금 달라졌는데 일단은 저 말고 우리 위원장하고 덕질 간사가 워낙에 실력을 많이 발휘해줬습니다. 국가면은 너무너무 많은 소재들이 나오는데 어차피 국민들이 알아듣는 게 중요하니까 몇 개라도 뽑아서 자세히 소개해드리자는 뜻으로 방송 포맷을 조금 바꿔봤습니다 작년이랑요 국감이 무엇인지 그 알실 듣고 알았다고 해주신 분들도 계신데 감사드리고요 뉴스를 먼저 확인하신 다음에 광고 후에 올 시즌 국감을 마친 플레이어 한 사람과 함께 시즌을 돌아보도록 하겠습니다 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아 마구 긁고 노는 케미 하우스 애견 매트 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있습니다 아 그리고 2018년 XSFM 가을 겨울 후디가 토요일 오전 11시에 판매됩니다 저희가 매우 긴장하고 있어요
0: XSFM입니다 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
2: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아. 마에스트로 파스티체리라 파스티체리아.
0: 작지만 강력한 공기청정기. 반가워. 에어비타 더스트제로.
3: 기억하시는 분들이 있겠죠. 이 방송을 들으실 때는 비가 와서 이제 대기가 해소됐을 거라고 하는데. 아,
1: 네. 그러게요.
3: 네. 청취자분들 입장에서 어제 하늘이 어땠는지.
1: 저희들이 지금 보는 거는... 정말 심한데요. 어제는 회색이었는데, 오늘은 붉으스름해요, 바깥이.
3: 네, 아침에 일어나자마자 핸드폰에 까만색.
1: 물론 뭐, 저, 인도나 그 중국 동남부에 계시는 청취자분들이 계시면, 여러분만큼은 절대로 따라갈 수 없습니다만, 근처까지 왔습니다. 여러분 동네
3: 공기 좋은 날까지 왔습니다. 말씀드린 대로 미세먼지가 한반도를 강타하고 있습니다. 이제는 네. 다소 좀 익숙하기도 합니다. 어, 최근에 환경부는 이번 미세먼지가 물러가더라도 내년 6월까지는 고농도 미세먼지의 영향이 이어질까란 전망을 내놓았습니다. 그래서 저희가 판매하고 있는 에어비타 더스트제로. 네, 이 홈쇼핑에서도 한번 나갔었나 보네요. 에어비타 더스트제로는 미세먼지에서 극초 미세먼지까지 정화가 가능한 제품으로 이, 몇번 말씀드렸지만, 필터를 씻을 수 있어요. 네. 필터 교환비가 들지 않습니다. 네. 네. 저도 올해 초에 5만원 주고 새로 샀거든요, 필터. 매우 경제적이고, 또한 작고 아담한 사이즈로 침대 옆에 놓고 쓰기 좋습니다. 그렇습니다. 여러 번 말씀드렸듯이, 역시, 이렇게 큰 집에 이거 하나 놓는다고 되는 게 아니고요. 네. 네. 어, 사무실이나 침실, 옆방 네, 두기에 적당합니다. 네. 음, 창밖을 한번 쳐다보시면은, s 스몰에 들어와가지고, 어, 에어비터 더스트 제로를 한번 살펴보세요.
1: 네, 그렇습니다.
3: 빵. 네 탄수화물 없으면 죽을 것 같죠. 네. 네 아무리 고기를 먹고 술을 마셔도 어, 라파스티체리아는 탄수화물뿐만 아니라 초콜릿과 건과일도 판매하고 있습니다. 예. 이번에 리뉴얼을 통해서 여섯 종의 건과일과 초콜릿을 골라담아서 어, 살수 있는데요. 외국의 캔디 가게 보면은 네. 이렇게 자기가 원하는 캔디만 골라담아가지고 사고 우리나라. 아, 그 요즘 거. 한국에 되게 많죠. 네. 있죠 네. 있죠. 네, 네. 그런 식으로 건과일하고 초콜릿을 골라담아서 살수 있습니다. 그거 좀만 신나면 만원 금방 써요. 초콜릿 종류는 벨기에 산 화이트 초콜릿 프랑스 산 밀크와 다크 초콜릿파네토네나 베네치아나 제빵에 쓰이는 크랜베리와 오렌지 필, 설타나로 구성되어 있습니다. 빵을 만들어 드시는 분들 용으로도 씁니다. 초콜릿이나 이거 크랜베리 같은 거 먹어봤는데, 음. 굉장히 진하고 강해요. 뭔가 있는
1: 거 먹은 기분이에요. 솔직히 막, 어, 되게 맛있다. 이건 아닌데. 그러니까
3: 이렇게 막 달고 부드러운 게 아니고 <웃음> 네, 되게 <맞아요>. 딥해요. <웃음> 네, 맞아요. 맞아요. XSFM이라면 무조건 맛보는 정통 이탈리아 빵 빠네또네, 빤도르, 거기다 초콜릿으로 기교를 부려 만든 쇼콜라토, 쇼가 크러스터와 아몬드 토핑의 베네치아나, 안 먹은 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은 없는 XSFM의 공식 사료, 라파스테 체리아 빵과 초콜릿, 건가일들, 세 s 몰에 준비되어 있습니다. 그렇습니다. 지난번에 제가 그 유면생 PD님 광고매에 대충 썼다고 막 그랬잖아요. 열심히 썼어? 어, 엄청 성의있네요 <웃음>
1: 저희들은 국정감사를 밖에서 들여다봤지만 은 직접 치르면서 저희 방송을 들으시는 분들도 더러 계십니다. 모 국가소관 연구기관의 직원께서 그 국감 당시 자리에 계셨나 봐요. 익명을 요구하신 어떤 청취자가. 산자위의 한국당 비례 김규환 의원이 전략물자관리원장을 불러서 직원들은 왜 대통령상 국무총리상 못 받았냐. 위에서 다 먹고 밑에서 왜안 내려주냐. 밑에는 왜안 내려주냐. 라고 뭐라고 했다고. 그래서 국감대응에 며칠 밤새신 스트레스가 날아갔다는 얘기를 해주셨습니다. 저희에게. 그 외에도 어, 민생 이슈가 펼쳐지는 장이다 보니까 저희 방송으로 사립 유치원 선생님이나 편의점 점주, 어, 심재철 의원을 성토하시는 웹 개발자 등등 평소보다 많은 분들이 후기를 보내주셨습니다. 도움 말씀이 크게 도움이 됐고요. 일부는 정치인들에게 전달을 하기도 했습니다. 앞에 말씀드린 대로 어, 우리가 시키는 걸 떠들어야 되는 국민의 피고용인 겸 입법 노동자 한 사람과 함께 이번 국감 시즌을 마무리하는 시간을 오늘 목요일 코너에 가져보도록 하겠습니다. 되는대로 랜덤하게 섭외를 했는데요. 어, 여기에 걸린 의원. 제가 본 기록에 의하면, 어, 그 알실에 나온 다섯 번째. 그것이 알고 싶다 출연자. 민주당 경기용인정의 표창원 의원이 청취자 여러분을 뵙기 위해 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 국감이 많이 빡세셨는데. 네. 국감 끝나면 끝난 대로 지금 몸축나는 일정들이 많이 기다리고 있고 지금도 소화하고 계시죠. 네 그렇습니다. 용인도 많이 가시고요. 예. 오늘 오전에는 공인탐정제 도입 토론회 하셨더라고요. 네네. 네. 그거 홍보할 시간 드릴까요?
4: 네. 공인탐정제 셜록홈즈나 명탐정 코난, 김, 탐정 김전일 같은 어, 탐정이 우리나라에서는 불법이죠. <웃음>
1: 아, 이들이 물어보면 그건 불법이란다. 네, 그래서 네. 너,
4: 제가 뭐 아이들 동식으로 많이 깨트리고 다닙니다. 네. 강의하러 갔다가 음. 그래서 OECD 중에서 우리나라만 음. 불법이고 그래서 음. 이 부분을 좀 어, 어떻게든 좀 직업화 시켜야 되겠다. 네, 아, 그런 생각을 가지고 있고요. 네. 다만 우려들이 있잖아요. 심부름센터 흥신소들이 개인정보를 불법적으로 탐지하고 거기서부터 양성화되는 거 아니냐 네. 그게 더 확산되는 거 아니냐 이런 우려들이 많으셔서 그런 우려를 오히려 불식시킬 수 있는 양성화가 그 문제를 해결할 수 있다 라는 그런 확신을 심어드릴 수 있는 법안을 만들기 위해서 노력하고 있고요. 오늘 토론회가 그첫 시작이었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이 탐정,
1: 사립탐정은 경찰력의 일부를 나눌 수 있는 효과하고, 그 다음에 경찰이 할수 없는 어떤 것들을 해주는 뭔가가 있다고 듣긴 들었는데, 아무튼 이제 경찰 전문가다 보니까 하실 수 있는, 내실 수 있는 아젠다라고 생각을 하는데, 음, 그거에 대해서는 잠시 후에 또 여쭤볼 시간이 있을 것 같습니다. 국감 얘기인데요, 오늘은. 저희들이 이번 국감 방송 진행하면서, 2.5년차 국감은 늘 이상했다! <웃음> 라고 비판했었어요, 저희가. 네. 그러니까 하반기에 위원회 구성 바뀌면서 준비 덜한 위원실도 꽤 많고, 음. 초선들이 되게 기가 꺾이는 시즌이 왔달까요? 음. 임기 절반 넘어오면서 보좌진들 지친 분들 많고 상당수 의원실이 지역구에 이제 화력을 나눌 때가 됐다라고 해서 뭐 인력을 다시 바꾸기도 하고 지역구 전문으로 부실해질 이유들이 많다는 거죠 2.5년 네. 차에는 음. 물론 뭐 직접 열심히 뛴 의원은 억울하겠지만은 예 입법부의 일원으로서 이번 국감의 총평을 좀 해주십시오.
4: 글쎄요, 뭐, 다른 그 상임위는 제가 잘 모르니까요. 네. 어, 법사위와 여가위만 해본 경험에 비춰본다면, 어, 한쪽으로는 정쟁에 휩싸인 전투장, 전장 같은 국감이었고요. 네. 다른 한쪽으로는 그런 가운데서도 국민들의 그 어려, 억울함, 어려움, 아픔 챙겨볼 수 있었던 틈새 국감이었다. 전장하시니까 그런데요. 그, 올 국감 계속 보니까
1: 상당수 뭐, 저, 법사위 아니고도 상당수 상임위가 오전 시간은 한국당이 전날 대통령이 무슨 말을 하면 그 단어 가지고 이말 잘못됐다, 저말 이상하다 논평을 하다가 네. 흥이 오르면 화를 내다가 네. 더 흥이 오르면 배업파지니까 이제 퇴장하다가 그런 식으로 오전을 다 쓰더라고요, 종종. 예. 예. 시간이 좀 많이 아까우셨을 것 같아요.
4: 시간이 많이 아깝고요. 사실 국정감사는 야당들의 잔치거든요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 예. 행정부를 꼭 집어서 아프게 비판하고 문제를 지적해내고 음. 국민의 혈세인 예산이 잘못 사용된 것들을 드러내서 국민들의 분노를 야기하고요. 음. 그래서 그현그 그 집권 정부와 여당의 신뢰를 흔들고 이럴 수 있는 기, 기회잖아요. 음. 근데그 중요한 시간을 국민들이 공감하시지도 않는 대통령의 말 한마디라든지 음. 또는 정치적인 쟁점 이런 것들을 가져와서 음. 또 저희 법사위에서는 특히나 인사청문회 때 대법관 음. 인사청문회 네. 헌법재판관 인사청문회 그때 했던 얘기를 똑같이 또 반복을 하는 모습들을 보였어요. 네. 그건 참 저희도 시간이 아깝기도 하지만 음. 어, 저거는 야당으로서 자기들 손해인데 이런 생각이 많이 들고요. 국민들도 음. 피곤하시고 네. 그런 점이 좀 많이 안타까웠습니다. 제도에 대해서는
1: 이제 마지막에 여쭈려고 랬는데 그러면 요게좀 궁금한 게그각 의원님들이 공감을 해 주시면 바뀔 수 있는 거니까. 그 몇몇 정치학 교수들이나 언론이 정기국감만 갖고는 안 된다는 얘기를 꽤 오랫동안
4: 했습니다.
1: 그렇죠. 정기국감은 한국에만 있는 제도이기도 하고. 네. 상시국감을 하면 좀 나아질 수 있을 것
4: 같으십니까? 나아질 수 있는 가능성은 분명히 있죠. 어, 상시국감을 하면... 이 국감이란 게 커다란 대목이 아니게 되거든요. 그렇죠. 늘상 그 국정에 대해서 각 피감기관에 대해서 감시하고 들여다보고 음. 어 이럴 수 있게 되니까 그렇게 되면 사실 어 지금처럼 국감이 정쟁의 장으로 되지 않을 가능성은 있는데. 어 문제는 오히려 상시적으로 정쟁을 일삼을 수 있는 가능성도 열려져 있어서 그렇죠. 카메라가 항상 들어와 있고 예운영의 네. 묘에 따라서 어떻게 전개될지가 달라질 수 있으니까요. 그래서 뭐 저희들은 어쨌든 계속 상시국감을 주장해 오고 있습니다. 이게 가능성이 높은지에
1: 대해서가 이제 네. 안에 있는 필드플레이어가 답할 수 있는 부분인데 네. 이 정도 보좌진 숫자로 항상 국감을 하면 보좌진과 의원의 노동권은 바닥을 뚫을 겁니다. 네. 아 그렇긴 하죠. 네.
4: 지금처럼 그럼 연례 국감처럼 상시국감을 하면 불가능하죠. 네. 그런데 이것이 그 상시국감이 되면 보좌진도 자기가 맡은 기관들이 정해져 있거든요. 음, 그럼 해당 기관의 완전 전문가가 될 것이고 음. 그리고 그곳에 그 하위직 공무원들 또 중간 공무원 그다음에 그 해당 기관 의 뭐라 그럴까요 고객이라 그럴까요? 네. 민원인들 음. 이런 부분 분들과 계속 소통을 할수 있게 되니까 음. 굳이 그렇게 뭐 많은 시간을 근무한다든지 어 지나치게 오히려 스트레스를, 안 그럴 수예 있다. 받지 않아도 상시적으로 질문할 수 있는 거리들이 어, 나타나는 구조가 될수 있을 것 같아요.
1: 전문가가 될수 있고 소통을 할수 있다라는 말씀을 지금 전제를 까시는 거 보니까 지금은 그게 아닌가 봐요. 즉 이제 가을 되면 그때 벼락치기 할 수밖에 없는 구조. 네.
4: 그러니까 다는 아니죠. 어떤 분들은 그 본인이 전문성 있는 상의만 계속 계신 분들이 계시거든요. 그렇죠. 예, 그분들이야 사실 그런 상시국감 준비태수가 되어 있다고 볼수 있는 것이고. 아, 네, 그런 그렇지. 분들만 얼굴 지금 딱 떠오르는 무슨 여가위 감은 정춘숙 의원 이런 <웃음> 네, 사람들처럼. 그렇죠. 음. 해당 분야의 전문가이면서 국회의원인 분들. 네. 소수죠. 음. 그분들은 이제 상시국감에 어 준비가 되어 있다고 볼수 있고. 네. 또 보좌진들도 마찬가지예요. 보좌진들 중에도 특정 분야에 완전 전문화된 보좌진들이 있거든요. 네. 그분들 같은 경우는 상식국감 준비가 되어 있다고 볼수 있죠. 음. 다만 그분들 같은 경우는 다른 부분 뭐 정무적인 요소라든지 네. 이 지역 관련이라든지 이런 부분에 있어서는 조금 뒤처질 수는 있겠죠.
1: 네. 근데 비서관을 채용할 수 있는 숫자는 한계가 있다 보니까. 네. 예. 음. 알겠습니다. 본인도 어 사람들이 많이 생각할 때는 행안위에 영역이 있을 줄 알았습니다. 장원 <웃음> <부창원이었는데>. 님도 <웃음> 예. 거기선 최전문가잖아요. <웃음> 여기선 꼭 그렇다고 말하기는 어렵습니다. 그렇죠. 네, 네. 사자들이 넘쳐나니까요. <웃음> 왜
4: 이리로 왜 법사위로 오셨습니까? 크게 보면 두 가지인데요. 하나는 정말 사법 체계를 개혁하고 싶으면 네. 행안위에 있어서는 <웃음> 한계가 있거든요. 법사위에 와야 실제로 법도 고칠 수 있고. 또 검찰, 법원의 개혁을 해낼 수 있기 때문에 어, 행안위에서 다 못푼 숙제를 법사위에서 할수 있기 때문에 왔고요. 거기선
1: 경찰밖에 못 혼내는데 여기는 사법부 전체를 상대할 수 있다. <웃음>
4: 예, 저는 혼내는 그런 방식은 잘알 맞지 않습니다. 예, 네. 어, 두 번째는 너무 익숙하다 보니까 네. 또 특히 경찰 같은 경우는 뭐 경찰 청장부터 어 가장 그일선 실무자까지 음. 그다 웬만하면 다 알거든요. 네. 다한 번씩은 제 강의를 들었던 분들이고 음. 그렇다 보니까 냉정하게 그 의정 활동하기가 좀 어려운 부분도 좀 있고요. 아는 얼굴, 아는 얼굴들이고 하다 보니까. 네. 그래서 서로를 위해서 음. 어좀 뭐랄까? 깊이 재척 회피 뭐 이런 것과 유사하게 음. 제가 관련되어 있는 친정 기관이 네. 아닌 곳으로 옮겨 온 부분도 있습니다. 음.
1: 근데 이제 국감을 수행하는 것이 곧그 입법노동자의 필드플레이. 예 거기에서 뛰는, 이제 경기 치는 것이라고 생각을 하면 행안위에 계실 때 제가 기억을 하면 작년이라 정확히 기억은 안 납니다만 국가수 관련 사람 불러다가 거기서 모르는 것도 막 지적을 하시고 <웃음> 그러니까 거기서 보면 거의 감사라기보다는 취조하는 수준으로 엄청 자신 있고 본인도 되게 편안해 보이셨거든요. 아 네. 그런데 네, 이번에는 글쎄요. 제가 봤을 때는, 아, 공부나 너무 많이 했어. 힘들어. <웃음> 이게 <이래> 약간 표정이 <웃음> 드러났달까요? <웃음> 네. 예. 어, 대단히 정확하게 보시네요. 대해서, 아, 이런 점이 아쉬웠다. 법사위원으로서.
4: 어, 너무 정확하게 보신 것 같은데, 그, 저도 사실 저를 돌아볼 시간이 아직 없었거든요. 네 그런데, 좀 긴장을 많이 했던 것 같아요. 아무래도 네. 특히 이제 검찰 같은 경우는 제가 한 30년 동안 비판을 해오던 그렇죠. 어, 조직이거든요. 네. 그래도 또 여당이 되었고, 음. 어, 그리고 오히려 이제 검찰에서는 제가 어떤 이야기를 하든지 간에 제가 경찰 편에 서서 이야기를 할 것이다라는 그런 선입견이 음. 있을 것 같고요. 그래서 이런 네. 부분들을 좀다 벗어나고 싶었고요. 음. 그래고 중립적이고 객관적으로. 예. 그리고 그 피감기관의 사정도, 어, 이해를 하고, 음. 어, 실질적인 변화를 이끌어내기 위해서 준비를 많이 했는데, 어, 좀, 뭐랄까요. 시험 볼때 시험 공부를 너무 많이 한. 오버플로우. 예. 그런 상황이라 그럴까요? 그러니까 그러자면 공부가 너무 많이 되는 상황인데, 공부가 너무 많이, 국회의원이
1: 감사하기 전에 공부를 너무 많이 했다는 거. <웃음> 사람들도 많이 만나서 경청도 많이 하고 이러다 보면, 머릿속에서 막 충돌하잖아요. 네. 예. 그래서 이제 나올 것들이 안 나왔다고 해야 할까?
4: 충분한 소화, 어, 그러니까 요새 이제 지금 한국 시리즈 야구가 벌어지고 있지 않습니까? 그럼요. 그러면 이제, 어, 정말 베테랑 선수는 완전히, 그, 자신의 어떤 연습은, 음. 어, 평상 시에 다 해놓고, 네. 어, 경기장에 들어갔을 때그 상황에 맞춰서 이렇게 능란한 플레이가 될수 있잖아요. 박정권. 예, 그런 네. 아주 베테랑 선수들처럼. 그런 거지. 네. 예, 근데 이제, <웃음> 어, 조금 신인 선수들 같은 경우는 위협당하고, 네. 음. 어, 그래서 내일 잘 쳐야지 하면서. 밤새도록 뭐 특타 훈련을 한다든지 네. 그래서 정작 어 경계 나가서는 너무 긴장해서 내가 그랬다 잘 못하는 올 시즌에 <웃음> 예. 네 <웃음> 그래서 지금 제가 혹시라도 이번 법사의 첫 국감 때 네. 그런 그 지나친 긴장 상태에서 행해하지 않았을까 네. 그런 좀 반성적인 평가는 스스로 하고 있습니다 아직까지 다 들여다보지는 못했고요 왜냐면
1: 행안위에서는 본인 최전문가기도 했고 이미 신인이었지만 슬러거 같은 기록을 내셨는데. <웃음> 그렇다면 행안위에서 하셨을 때하고 법사위에서 하셨을 때하고 다른 점이 뭡니까?
4: 우선은 상대방의 견제가 엄청나게 심했고요. 법사위에서는? 예, 그러니까 검찰 출신들 또 네. 판사 출신 이런 분들이 어 우선 이제 정쟁적인 음. 그 자유한국당에서 네. 막 공격을 하시잖아요. 그러면 일단 음. 제가 준비한 것을 하기 전에 그에 대한 방어를 또 해야 되거든요. 네. 그러다 보면 어 상당히 좀 경황이 되기도 했었고 음. 서로 좀 흥분해서 말싸움도 좀 하기도 했었고요. 아. 그렇게 하고 난 다음에 제가 준비한 거를 해야 되다 보니까 네. 어 상당히 좀 힘들고 어려운 부분이 있었고요. 오전에 그날 리를 치고 나면 이미 좀 흔들려 있다. 예 그리고 막 지쳐버리죠. 이미. 예. 네, 내가 운동이... 가져온 거 풀지도 않았는데. 네. 그게 수군요. 어 그런 부분이 있는 것 같아요. 네. 그러다 보면 이제 시간에 쫓기는 심정이 되거든요. 음. 제가 준비한 게 예를 들어 한네 가지 다섯 가지 중요한 질문을 상당히 준비를 많이 해서 왔는데 네. 이미 오전은 사우나로 다 보냈어요. 그렇죠. 의사 진행 발언하고 뭐 자료 제출 요구하고 그에 대한 뭐 항의 문제 제기하고 음. 오후에 과연 나한테 두번 올까 세번 올까 질문회가 <웃음> 아, 그럼 한 번에 수 없죠. 예, 한 번에 7 분밖에 안 되고 그럼 저 혼자 하는 게 아니라 상대방 답도 들어야 되고. 그게 거기서 이제 상당한 좀 시간과의 싸움, 어 정신적 에너지가 많이 소모된 것 같아요.
1: 그래서 7분을 줬는데 표창원 의원님이 너무 많이 읽으시더라고요. <웃음> 답할 시간이 없어. 공부한 건 많지.
4: <웃음> 그래도 최대한 많이 답할 을 시간을 드렸습니다. 나름대로는. 네,
1: 네. 아, 되게 빨리 읽는 모습이 안타까웠어요. 그 저렇게 법사위의 야당 의원들의 전투력이 센 기본적인 이유는 정치부 기자들이 모두 다 이해하고 싶은 알 아, 이해하고 있다시피 법사위가 세기 때문이잖아요. 그렇죠. 법사위가 상원처럼 굴수 있기 때문이잖아요. 그런데 네. 이것 때문에 올 초에 어 우원식 의원이 법사위의 체계하고 자구심사 기능을 아예 빼버리는 법안을 냈다고 들었었어요. 네, 그렇습니다. 즉 여당이 돼보니까 법사위에서 야당에 걸려 넘어지는 게 너무 많으니까 힘들다는 거거든요, 민주당은. 음, 네. 법사위 야당 의원들도 실제로 그렇게... 세게 나오고 그리고 생각하셨을 때 법사위에 힘이 좀 빠질 필요가 있다는 라 생각이 드십니까?
4: 네. 그건 저희가 꼭 여당이 되어서뿐만이 아니라 야당 때도 주장을 해왔던 거고요. 네. 또 제가 개인적으로 느낄 때도 두 가지 면에서 특히 그렇거든요. 하나는 법사위에서 자꾸 책에 검, 음, 감사 부분이 있다 보니까 네. 법안만 올라오면 관련 장관을 불러요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어 국방위에서 이미 다그여야 합의가 끝나서 법사위로 마지막 자꾸 체계 음. 검사를 네. 해서 올라왔는데 음. 그걸 빌미로 해서 해당 장관을 부르거든요. 음. 그럼 해당 장관이 오면 해당 법률이 아니라 음. 현안 질의를 하는 거예요. 뭐죠? <웃음> 왔으니까. <웃음> 그러니까 법사위가 본김에 반가워서. 예, 그러니까 상원적인 네. 역할뿐만 아니라 정쟁의 최전장이 되는 거예요. 그렇죠. 늘그 여야는 당연히 어 서로 다른 시각으로 다투잖아요. 요즘 뭐 남북 문제 음, 같은 예. 경우에 있으면 음. 국방부 장관이나 통일부 장관이나 음. 어 이런 분들을 법사위는 해당 상임위가 아님에도 불구하고 예. 관련된 법안을 핑계로 삼아서 출석시켜서. 음. 그 현안 질이 질의, 정쟁적 질의를 함, 합니다. 거기서 또 전투가 벌어지는 거죠. 서로 시간 간에. 다 잡아먹고요. 네, 시간 다 잡아먹고. 네. 두 번째는 그 해당되는 어, 법안에 대한 자꾸 체계 검사권을 가지고 음. 이미 여야 뭐 원내대표부까지 다 합의된 것을 법사위에서 음. 틀어버리는 거죠. 아 다른 위원회에서 다 얘기된 걸. 다된걸 또는 위원회 차원을 넘어서서 이미 여야 간의 합의까지 다 이루어졌어요. 정당 간의 음. 국회 전반적인 합의가 다 이루어졌는데 네. 법사위에 있는 의원 한 사람. 음. 한 사람이 반대하고 이걸 다시 어 법안심사 제2소위에 회부해달라 이러면 음. 또 가야 돼요 음. 단한 사람 법사위원 한 그렇죠. 사람의 네. 권한이 그만큼 강하고 음. 어 국회의 그, 이 법안 심사 일정 전체를 좌지우지할 수 있는 상황이거든요 네. 그래서 과거에 김진태 의원이 공개적으로 그런 얘기를 했거든요 본인이 혼자 힘으로 음. 뭐 38개인가 40개 법안을 막았다 이렇게 자랑하기까지 했을 <웃음> 네. 정도니까 네. 그래서 그 부분은 제가 법사위에 소속돼 있으면서도 이건 음. 아니다 싶어요 그래서 음. 그걸 고쳐야 된다고 생각을 하고 법안심사소위나 전체 회의 때마다 제가 그 얘기를 하거든요. 우리 네. 법사위가 국민의 지탄을 많이 받는 이유가 이러한 상원적인 역할을 하기 때문이고 네. 어 지나치게 직권남용적인 모습을 보인다. 음. 그래서 우리가 이 부분 이미 다른 상임위에서 합의가 돼서 올라온 법안은 어 정말 자꾸 책임 문제가 없다면 음. 어, 통과시키는 것이 옳다 이렇게 음. 말씀을 드리면 다른 의원님들은 왜 법사위원이 스스로가 법사위의 권한을 축소시키느냐, 이렇게 막 이제 비난을 하시고 그러세요.
1: 검찰처럼 얘기하네요.
4: <웃음> 어, 내부에서도 내가 법사위원이니까 이 정도 권한은 가져야 되라는 부심도 있, 있군요. 그런 분위기가 강합니다. 그러니까 어... 굳이, 어, 입법 등을 통해서 법사위에서 예를 들어 그 권한을 없애버리면 모르겠지만 그때까지는. 네. 우리한테 <웃음> 있는 권한인데, 뭐하러 그걸 축소시키고, 어, 행사하지 않으려고 하느냐, 이런 분위기가 네. 강한 거죠.
1: 권한이 큰 곳은 카메라가 들어오면 전장으로 발화될 가능성이 더 높고. 그렇죠. 따라서 부실할 수도 있는데, 부실한, 부실한 건 부실한 대로 부실하고, 계속해서 힘은 가지고 가겠다.
3: 네. 음,
1: 알겠습니다. 뭐, 쓸데없는 질문이지만, 아, 어, 야당이 돼도 이 생각은 안 변할 것 같으십니까? 아, 네, 그럼요. 네, 왜냐면, 하 그럼 야당 입장에서는 있겠네. 마지막 이제 발목 잡을 수 있는 마지막 무기거든요 그래도 여전히 법사위의 권한은 좀 내려놓는 게 맞다
4: 네, 뭐 다른 분은 어떨지 모르겠지만 저는 개인적으로 그렇습니다 여야를 막론하고 어, 각각의 상임위가 서로 균형되어 있어야 하고 형평성이 있어야 하고 각자 역할을 해야 하지 그걸 어떤 특정 상임위가 다른 상임위 위에 군림하는 모습 이거는 저는 여야를 막론하고 옳지 않다고 생각을 합니다 네,
1: 그럴 거면 상하원을 두든지 네 네. 차라리 네. 알겠습니다. 다시 법사위 얘기. 이번 법사위 법사위 국감은 한다고 하면은 국민들은 당연히 거기에 집중했을 겁니다. 어, 여당의 에너지가 상당 부분 사법 농단에 집중되었어야 하지 않을까라고 생각했을 네. 기대했을 거라고 봅니다. 네. 소기의 목적을 어느 정도 달성했다고
4: 보십니까? 네, 어느 정도는요. 어, 사법 농단에 그 디테일한 부분들 파헤쳤고요. 음. 각각에 해당되는 강제징용 판결이라든지 네. 뭐 기코 판, 판결이라든지 네. 그, 그 부분들의 그 피해자들의 음. 그 심정도 대변을 하면서 결과적으로는 탄핵 국정조사 어 특별재판부 등 대안들에 대한 모색들도 했고요. 네, 물론 국정감사에서 그것을 예, 뭐 입법화시키거나 네. 할 수는 없기 때문에 그건 그렇죠. 네 한계가 있지만 한계 내에서는 충분히 어 문제 제기하고 들여다 보고 또 국민들께 알려드렸다고 생각합니다. 신일본 제철
1: 관련된 얘기로 말할 것 같으면은 국감에서 그 이야기가 오고 간 다음에 다음날 판결 이 났어요. 예, 3 0일 날. 예. 예. 이 판결이 드디어 난 거죠. 수년을
4: 기다려온 그렇습니다. 13년 만에 났죠. 예.
1: 그런데 좀 이제 그 국회의 기능을 생각하면은 좀 애매하기도 한게 이건 국감에서 법원을 불러다가 질의를 했기 때문에 이런 판결이 나왔다고 생각하면 또 이상하잖아요.
4: 그러면 사법권에 대한 침해가 될 수도 있죠. 그렇잖아요. 네. 네.
1: 그 점에서요. 그 판사들을 좀 만나 보셨는데 이번 국감에서 일반 국민들의 인식하고 차이가 정말 되게 많이 나는 것처럼 보였습니까? 많이 났습니다 아주 음. 많이
4: 났습니다 어~ 우선 이제 공식적인 질의 과정 질의 답변 과정에서는 그~ 네. 어, 사실 국민 의식을 많이 하시죠 그리고 뭐~ 음. 법원행정처장이나 네. 뭐~ 고등법원장 음~ 지법원장 이런 분들은 어~ 개인적인 견해를 안 밝히죠 기관장으로서의 음. 정제된 준비된 제 답변만을 하시는 건데 네. 끝나고 이제 그또 중간에 식사시간이라든지 아, 쉬는 네. 시간 이럴 때 판사분들하고 이야기를 많이 하거든요. 네. 그 고위급 판사분들. 네. 그러면 이야기를 나누다 보면 어, 그분들께서 생각하시는 것은 쉽게 말씀드리면 사법농단은 없다. 재판거래는 있을 수 없다. 오. 네, 그런데 오. 불필요하게 예. 법원 행정처에서 그런 문건 작성해서 음. 있지도 않고 가능하지도 않은 걸 가지고 음. 청와대와 딜을 하고 네. 어, 상고법원을 얻어내려고 왜 부질없는 그런 짓을 했나? 음. 그리고 그 행위들 자체가 부적절하긴 하지만 네. 법위화는 아니다. 그러니까 처벌받을 대상 아니다. 일반적 그런 인식들을 많이 가지고 계시더라고요. 간이 배 밖으로 나왔군요. <웃음> 그러니까 그게 참 그러니까 판사님들이 너무 오랫동안 이제 그런 그 뭐라 그럴까요? 어, 상아탑 같은. 네. 그 법원의 폐쇄적인 공간 내에서 계속 계시다 보니까 네. 일반 국민들이 가지고 있는 상식적인 그 생각들과는 많이 괴리된 이게 법 기술적인 측면에 너무 많이 매몰되어 계신 듯한 느낌을 많이 받았습니다.
1: 이게 저희 방송에 관련된 제보를 해주고 정리를 해주고 그리고 이제 뭐 민변에서 관련 이제 항의 활동 같은 거 준비해 주시고 이런 변호사 여러분들 다 법원에 있다가 판사였다가 나오신 분들인데. 그분들은 뭐 길면 15년 짧으면 10년 정도의 경력을 가지고 계 네. 네. 근데 그 윗선에 계신 분들은 아니잖아요. 훨씬 아니죠. 더 오래 계셨고 그렇죠. 군으로 따지면 뭐 삼사성 장군급 되는 그런 사람들에게 네. 물어보신 거예요, 들으신 거예요. 네. 적법하다. 그러니까, 네. 그러니까 법에 어긋남은 없다.
4: 그렇죠 같은 생각. 그니까 부적절함은 인정한다. 음. 비윤리적이고 네. 판사는 절대로 그렇게 해서는 안 된다. 음. 하지만 처벌은 할수 없는 건 아니냐? 그다음에 이제 그 압수수색 영장에 대한 기각 네, 부분에 그렇죠. 있어서도 어그 비율로 따질 게 아니다 네. 검찰이 무리했다 어차피 <웃음> 처벌이 안될 건데 네. 어, 영장을 청구한 것 자체가 잘못됐고
1: 그러면 집은 수색 못하게 하고 차만 수색할 수 있게 해준 것도 문제가
4: 없다고 생각한다는 거 아니에요? 어 그렇게 생각하시는 분들이 많으시죠. 아. 그러다 보니까 참 어려움을 많이 느꼈어요. 국정감사를 하면서도 인식의 차이가 크고 국민들의 상식과 많이 거리가 있는 그법 기술적이고 전문적인 집단의 네. 어떤 폐쇄적인 특성 이 부분이 결국 이러한 사법농단 사태를 만들어냈구나라는 네. 생각을 많이 갖게 됐고요. 네. 어, 사법개혁의 숙제가 참 어, 크고 힘들다. 그리고 특히 이제 특별재판부 같은 경우는 거의 뭐 이건 위헌이다라는 인식들을 많이 가지고 계시고, 네, 그건 뭐 야당도 그렇게 얘기하고 있고, 예, 야당도 그렇게 얘기를 하고 있고, 국민들이 아니 당연히 그 판사에게 범죄 혐의가 있으면 같은 법원에서 판사가 재판을 할수 없는 거 아니야?라는 그런 상식적인 부분들은 전혀 이제 동의하지 못하고 계시고, 어 아무리 그래도 사법부는 사법부고 독립되어 있고 입법부인 국회에서 그런 재판부를 뭐 별도로 구성한다든지 어~ 재판 배당에 대해서 법으로 규정한다든지 이것은 위헌이, 위헌이고 상권 분립 위반이다 이런 걸 강하게 생각을 가지고 계시더라고요.
1: 사실 이번에 이렇게까지 그단한 장의 그 구속영장이 나올 수 임정원, 임정원 전 처장에 대해서 나올 수 있게 된 계기도 일반의 상식선과 그 정치권이 생각하는 게 동일할 거라고 생각합니다. 국민들이 화났으니까 이거 이, 정도, 이 정도나 해준 거지. 그렇죠. 예. 라고 보는데, 그거를 더 정확히 안에서 파악을 하실 기회를 가지실 수 있었군요. 이런 이야기들은, 어, 표창원 의원 유튜브 채널에 나와 있는데, 음, 동영상당 평균 30명 정도가 보니다 그래서 아무도 모르실 것입니다. 안타까워서 알려드립니다. 예. 광고를 좀 듣고 와서요. 예, 그, 특별재판부 얘기부터 한번 해봐야 되겠습니다.
0: XSFM입니다. 빅 그린 설페이트 프리
2: 앞면 뒷면 측면까지 완벽 방수
0: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요
2: 케미하우스 케미 애견 매트, 매트. 마에스트로파스티레라파스티리아 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
1: 그것은 알기 싫다. 292번째 순서. 목요일 순서입니다. 국감을 정리하는 시간으로 랜덤하게 의원을 모셨는데 그분은 용인정의 표창원 의원입니다. 특별재판부 얘기를 아까 했었습니다. 특별재판부는 간단히 얘기하면 판사를 재판할 판사를 판사가 뽑지 않는 것이지요. 판사가
4: 뽑긴 하는데요.
1: 네. 판사도 어, 뽑고.
4: 예, 판사가 뽑는. 이게 처음에 출발은 사실 국민들의 그 일반적인 바람은 현직 판사가 아닌. 네 사람으로서 특별한 그렇죠. 재판부를 구성한다였지만 이것은 음. 우리 헌법과 법률에 위반됩니다 그래서 불가능하고요
1: 이게 야당이 많이 하는 얘기잖아요 위헌 소지가 너무 많다
4: 예. 그러다 보니까 이제 저희가 박주민 의원이 발의한 법안에 있는 것은 이 헌법에 충실한 법안이에요 음. 법원 내에 현재 있는 현직 판사들로 구성하되 음. 이번 사법농단과 연루되어 있는 의심을 할수 있는 분들은 배제시키는 음. 그래서 공정한 재판을 할수 있는 어 특별한 어 재판부를 1, 2심으로 구성하자 이것이거든요. 그러니까 사실은 어 판사분들 현직에 계신 분들이 그대로 재판을 하시는 건데 음. 다만 어떤 분이 이 재판부에 편성되는가는 법원 자체 내에서 기존에 있었던 재판배당 시스템으로 하면 어, 어, 너무 문제가 많고 의심할 여지가 많고 국민들이 믿지 않으시니까 어 이런 사법농단에서 완전히 자유로운 분들로 재판부를 구성한다. 이것이거든요. 네. 그런데도 이것이 어 법원이나 야당에서는 헌법 위반이다. 어, 상권분리 위반이다. 이렇게 반대를 하고 계신 거죠.
1: 다른 직장을 생각을 해보면요. 그렇게 어렵지 않은 일일 수도 있습니다. 이 인사관리의 문제인데 영역인데. 생각하는데 그 직장 안으로 들어가서 어 인사권을 가지고 있는 사람, 뭐 주변 사람들이 물어봅니다. 이 회사에 제일 한직 어디예요? 거기 오래 계신 분 누구예요? 뭐, 이렇게 뒤져, 뒤져, 뒤져가지고, 가정법원에 좀 오래 계셨던 판사라든가, 끊내와가지고 어렵진 않을 것 같은데, 그건 상식의 영역이고, 법의 영역은 아니잖아요. 네. 해낼 수 있을까요?
4: 아 어, 글쎄요. 일단, 두 가지 방법이 있죠. 하나는, 어쨌든 야당을 설득해서, 네. 어, 빨리, 이번 그, 사법농단, 어, 피의자들이, 기소되기 전, 혹은 기소, 직후, 예, 특별재판부 구성이 가능하도록 빨리 법안을 통과시키는 게 하나의 방법이 있고요. 이 부분은 현재로서는 대단히 어려워 보입니다. 워낙 자유한국당이 완강하게 반대하고 있고 함께 참여하기로 했던 바른미래당이 또 내부에서. 왔다 갔다 합니까? 예 엇갈리면서. 거긴 그 당론이 없잖아요. <웃음> 공동, 공동전선이 공동 흔들려버리는 네. 자유한국당 이외 모든 정당이 합의했다가 음. 바른미래당이 흔들리는 지금, 지금 상황이 되어 있는 것이고요. 음. 또 다른 어, 방법은 어, 패스트트랙이라고 해서 그렇죠. 이, 이 국회 선진화법에 따라서 어 3분의 2상의 이 동의를 얻어서 빨리 음. 신속하게 처리하는 것인데. 이 부분 역시 현재. 3분의 2. 예 협상의 여지가. 하나도 안 보이나요 한국당은? 현재는 그렇습니다. 음. 그래서 이 부분이 아직까지는 가능성이 없진 않지만 상당히 어려운 상태이고 추가적인 노력들을 계속해야 하고 과연 이제 자유 한국당도 결국은 국민의 다수가 실제로 지지하는지 여부에 대해서 좀 생각이 다른 것 같아요. 음. 여론조사와는 다에서잖아 예, 네. 어, 예를 들어 이제 그 보수 지지층, 음. 그 자유 한국당의 전통적인 지지층 내에서는. 어, 특별재판부 반대다. 라는 음. 인식을 갖고 계신 것 같아요. 음. 근데 그것이 아니다라는 것을 확인하시게 되면 달라지겠죠. 음. 예, 그런 상황이 아직까지 좀, 네, 변수가 좀 있습니다.
1: 자유한국당 원내에서 따로따로 이제 민심을 좀 물어보고, 아, 이게 아닌 것 같은데 라고 생각해서 생각을 바꿀 수 있는 여지가 있다면 그게 그나마 마지막 기회? 마지막 기회죠. 음. 예. 그게 이제 사계특위가 지금 두달 남았는데요. 네. 네 그두달 안에 해결돼야 되는. 네. 현실적으로 그렇죠.
4: 현실적으로 그렇죠. 그래야 되죠. 예.
1: 근데, 그거면은요, 몇년 동안 지켜봐 오면, 공수처 논의처럼, 작년에 하고 올해 하고 내년에 하고 하는 거 아닙니까? 안 돼서.
4: (웃음) 그니까, 그건 현재 이제 사법농단 재판에 대해서는 못 한다. 예. 아, 미래에 유사한 음. 상황이 있을 때 적용할 음. 수 있는 법을 만든다. 네. 이렇게 될 텐데, 그렇게 되면 사실은 미래에 또 이런 사법 농을또 한단 말이에요. 그렇죠. 있을 <웃음> 수 없잖아요. 다음 불이 나면 그때 고치겠다. <웃음> 예. 음. 그래서 지금 많이 어려운 상황입니다. 음, 알겠습니다. 감사 자료를 의원실
1: 들 거를 이제, 물어으로 많이 다운로드 받아서 보면은요, 허탈해지는 또 다른 순간이 아까 말씀드린 그겁니다. 작년에 봤던 얘기 또볼 때입니다. 음. 물론 해결이 안 됐으니까 어쩔 수 없이 올해는 해결해야지라고 하는 거길 바라요. 법사위에서는 아까 말씀해 주신 키코 사태 같은 거 꼽을 수 있겠죠.
4: 키코 사태는 법사위에서는 처음이었고요 올해. 네. 작년에 정무위에서 맞습 문제가 됐었죠. 예. 네.
1: 그래서 금감원이 올 여름에 원점에서 재조사하겠다고 했던 게네 맞습니다. 예, 예. 뭐 정무위가 작년에 거둔 수학이라면 수학이라고 볼수 있겠는데. 예. 그렇다면은 이제 법사로 넘어왔으니까. 네. 실제로 금감위는 의지가 있고 잘하고 있다고 보십니까?
4: 어 오늘 키코. 그 피해자 공동대책위원회에서 저희, 아, 구, 오늘이요? 예, 저희 의원실에 오셨어요. 네. 어, 지난번 제 질의에 고맙다는 인사를 하겠다고 오셨, 오셨는데요. 중소기업의 대표들이셨겠죠. 중소기업, 네. 그 피해 기업들이죠. 800여 개 음. 기업들이 총뭐 3조 그렇죠. 직접 네. 피해고요. 2차적으로 음. 10조까지 피해 입으셨는데 네. 그분들이 오셔서, 어, 금감원에 대해서는 대단히 그 감사하다는, 어, 의견을 표시하시더라고요. 아, 그래요? 예, 오직 금감원만, 음. 어, 이번 현 정부 들어와서 원정 네. 바뀌고, 음. 키코사태에 대한 해결을 위해서 적극적으로 일하고 계신다. 네. 그런데 다른 그 지원 체계가 없어서, 어, 이게 동력이 약해질 우려가 있다. 금감원 말고는? 네. 그래서 음. 이제 오늘 제가 다시, 그, 법사위 예산심의에서, 네. 어, 법무부 장관께, 네. 법무부 차원에서도, 음. 어 상사 중재의 한 형태로 네. 꼭뭐 사기죄로 지금 재수사는 다시 시작 했거든요. 네. 검찰이. 근데 음. 재수사의 방법과는 어 별론으로 음. 은행들이 그이 피해 기업들과 좀 중재할 수 있는 어 서로 윈인할수 있는 네. 그런 범정부적인 노력을 금감원과 함께해 주십사 이런 부탁을 드렸고 법무장관께서도 네. 동의하셨어요. 그래서 금감원의 노력이 어 법사위 법, 법무부와 검찰과 이런 범정부적인 노력을 통해서 꼭 그렇게 법적으로 소송으로 해결되기 전에 일본 네. 같은 경우는 어 은행연합회에서 네. 피해 기업들과 50대 50의 피해 분담을 하기로 하면서 사건 해결을 했어요. 유사한 사, 사태에서 네. 그래서 그러한 그 해결이 될수 있도록 좀 계속 노력 중입니다. 어 그건 일본 국회의 성과라고
1: 예상할 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 그 이게 좀 심각한 문제인 것이 길게 설명드릴 시간은 없겠습니다만은 이 퀀텀 펀드는 결국 해당 국가의 시장이 이제 뭐국지적인 문제로 흔들렸을 때 투기 자본이 한 나라를 그냥 들어먹을 수 있는 필살기잖아요. 아, 맞습니다. 이 나키코라는 것은 맞습니다. 예. 이게 해결이 안 됐던 우리나라의 배경은 중소기업과의 관계에서 은행이 늘 갑이고. 맞습니다. 그리고 불안전 판매를 하는 은행에게 힘이 되어주는 건암묵적으로는 검찰도 있는 것 같고, 음. 바깥에서 공식적으로는 김앤장이 있고.
4: 그렇습니다. 예. 예. 예.
1: 적이라고 말하긴 좀 그렇습니다만은, 그, 걸고 넘어져서 해결해야 될 곳들이 되게 많단 말이에요.
4: 예. 예. 그 당시엔 특히 그 시티은행이 키코 사태의 하나은행 다음으로 두 번째, 많은 판매를 했던 은행이거든요. 네. 거기에 그 조윤선 어국정농단의 네. 피의자 중에 한 분이죠. 네. 이분이 시티은행 부행장을 했던 분이에요. 그렇죠. 그래서 네. 그 시티은행 어 회장하고 막약한 관계고 음. 그 당시 박근혜 대통령의 박미 사절단 중에 이 시티은행 회장이 포함돼 있었습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 금감원, 검찰, 뭐 법원 음. 온 관련된 그 정부 기관들 총동원돼서 이 키코 사태가 일방적으로 은행 측에는 하나도 피해가 맞습니다. 가지 않고 중소기업들만 모두 온전히 100% 피해 부담을 안는 형태로 잘못 처리가 됐죠. 전세계 이런 예는 우리나라밖에 없습니다.
1: 그 과정에서 김현장이 얼마를 벌었는지는 아직 아무도 모르잖아요. 아무도 모르죠. 김현장만 은김현장 예. 알겠지만. 예.
4: 거기다 그 김현장도 조윤선 당시 음. 수석의 남편이 있는 그렇죠. 루펌미기도 하고 대한민국 최고이기도 하고 네, 그걸, 이제,
1: 이번 정권 들어와서, 그, 작년, 재작년, 삼 3년 전부터 계속 작업을 통해서, 금감원이 재조사를 하고, 검찰이 재수사를 하고, 시작을 하기, 하게 됐는데, 네. 이게 이제, 그, 어, 국감 이후에 바뀐 점들로 저는 보였거든요. 네. 이번에 이제 관련 질의를 표창원 의원님이 해주신 것도, 어, 금감원에 힘을 실어주기
4: 위해서 일부러 준비하신 건가요? 금감원에도 힘을 실어주고요. 네. 어, 법사위나 범정부적으로, 음. 좀 관심을 가져달라는 그런 의미였고요. 네. 법원에서도 이 국정농단, 어 사법농단 관련된 문건이 2014년 2월 이후 것만 공개가 되어 있거든요. 그런데 네. 키코 사태는 2013년 9월 20, 26일 날 대법원 팔, 판결이었고 맞습니다. 그 즈음에서 무수한 청와대와 대법원 사이에서의 연락이 있었던 것으로 의심이 됩니다. 네. 그래서 대법원에서도 어 이번 국감에서 키코 사태 문제를 제기함으로써 2014년 2월 이전 어 사법농단 관련 문건을 공개해달라는 그런 요청을 또 제가 한 것이죠.
1: 여당 의원들은 실제로 행정부가 기존에 정한 개혁 드라이브가 있으면 거기에 힘을 실어주는 질의를 많이 해야 하는 편이죠? 해야 하죠. 네, 어, 네.
4: 함께 어쨌든 같은 목적 하에서 네. 어 사회의 개혁을 하고 문제 해결을 하고 이렇게 해나가기 때문에. 여당 의원의 할 일은? 네. 네. 일단 기본적으로 그렇죠. 하지만 그렇다고 해서 무조건은 아니고요. 아, 네. 그렇죠. 네,
1: 네, 네. 그렇죠. 제가 뭐 효과 있는 척 얘기를 많이 해드렸습니다만 실제로 효과가 많이 있는 겁니까? 여당이 칭찬해 주고 밀어주고 이거. 더하면, 물론 이렇게는 얘기 안 하지만, 예산도 배정해주겠다, 뭐, 이런 식으로 하면.
4: 아, 글쎄요. 어쨌든 뭐, 야당의 동의 없이는 할수 있는 게 아무것도 없는 게 국회다 보니까. 네. 사기 진작, 이런 것들은 좀 도움이 되죠. 음. 정부 부처에서 행하는 도움이 안 된다는 얘기인데. <웃음> <웃음> 또 하나는 이제, 네. 오해 해소라 그럴까요? 아, 예. 예. 음. 그 야당에서도 일단 무조건적인 그냥 그 공격인 경우도 있지만 네. 때로는 오해에 기반된 반대가 있는 경우도 있거든요. 음, 그럼요. 어, 예를 들면 낙하산이라든지 또는 어, 사실은 전정권에서 해오던 것인데 마치 지금 정권에서 정치적인 로을 하는, 것처럼. 거, 하는 음. 것인 것처럼 그런 부분들은 이제 저희가 적극적으로 사례도 이야기를 하고 연역도 음. 이야기하고 논리도 네. 이야기하면서 야당의 그런 어, 반대가 그 중단되거나 또는 어 변화된, 이런 모습들도 많이 보고요. 네. 그럴 경우에는 이제 각 정부부처에서 해내, 해내가는 개혁 드라이버가 힘을 좀
1: 받죠. 여당의 주요 구실들 중에 하나입니다. 아, 그러면 야당 얘기 많이 하셨으니까 위원회 내의 야당과의 관계에 대한 질문입니다. 아, 이건 이제 본심 위주로 나가면 효과적일 것 같아요. <웃음> 여상규 위원장한테 하고 싶은 말이 있으면 길게 하십시오.
4: 시간을 드리겠습니다. 아니, 전 하고 싶은 말다 했어요. 공개적으로.
1: 그 아니, 왜냐면은, <웃음> 그렇게 훈훈한 장면이 없었어요. 이번에 그 국감 보면서 법사위에서. <웃음> 예. 말을 주어라 못하게 하더라고요. 위원장께서. <웃음> 예. 네.
4: 할말다 하셨어요? <웃음> 어, 그러니까 저는 이제 기본적으로 평소에는 위원장님에 대해서 대단한 그 존중을 합니다. 그리고 저에게 이제 발언기를 주실 때마다 감사합니다, 위원장님. 네. 하고, 그리고 이제 위원장님의 그런 그 진행에 대해서, 어, 이렇게 뭐랄까요, 표현이, 칭찬이라고 하면 저희가 좀 무례하지만, 어쨌든 뭐, 어, 이렇게 존중하는 표현도 많이 하고요. 네. 그런데, 그, 너무 아쉬울 때가 있죠. 네. 그때가 꼭두 가지인데요. 음. 하나는, 어, 위원장은, 당적, 그걸 뭐, 뭐 국회의장처럼 벗는 건 아니지만 그래도 중립적이고 객관적인 회의 진행의 의무가 있잖아요. 네. 그런데, 어, 자유한국당이 좀 당에서 그 추진하는 어, 정부 공격이라든지 네. 당에서 함께 그 관심을 기울이는 주제라든지 이런 것에 대해서는 음. 위원장의 힘을 그 야당 의원의 질의에 보태주시는 일들을 자꾸 하세요. 어떤 방식으로 보태주나? 그러니까 예를 들어 이제 야당 의원이 어뭐 법제처에서의 최근에 그 남북 군사합의서가 음. 어 그러니까 국회 비준 동의가 필요 없다라는 해석을 했다. 네. 그럼 여기 에 대해서 막 공격을 하잖아요. 그럼 7 분이나 음. 한개내에서 네. 어 엄청난 공격을 합니다. 음. 그럼 그게 시간이 다 끝나가도 대부분 마이크가 꺼져도 계속해요. 네. 그 상당히 오랜 기간 하죠. 음. 그리고 이제 어쨌든 더더 더 이상 이제 지쳐서 못하게 되거나 끝나고 나면 네. 그걸 이어받아서 위원장님이 똑같은 취지로 또 질문하는 을 거예요. <웃음> 아 그래요? 예. <웃음> 아 그런 방식이구나. 예. 그래서 그거는 그것도 이 처음에 한두 번은 뭐 그렇다 음. 뭐 싶지만 이게 자꾸 반복되시니까 네. 제가 이제 항의를 했어요. 음. 어, 의사 진행 발언을 통해 항의하고 그러니까 이제 위원장이 화를 막 내시, 고 버럭 화를 내시고, 그 그렇죠. 네. 어, 위원회 진행은 위원장이 합니다. 이렇게 얘기하시고, 음. 그래서 아니 위원장이 하시지만 그건 중립성과 객관성 을 유지해야 될되는거 아닙니까? 그럼 막, 그럼 내가 무슨 중립성이 뭐 위반했어요? 뭐 이렇게 이제 <웃음> 그렇죠. 네. 고소성이 오고가는 일들이 몇번 있었어요. 네. 그게 하나고 또 하나는 이제 음. 판사 출신이시잖아요. 네. 그래서 법원에 대한 이제 보호 의식이 강하신 것 같아요. 아 인양. 아, 뭐, 네. 그래서 이제. 이 양반이 좀 도와줬을 수도 있다, 심정적으로. 그러니까 저희가 막 사법농단에 대해서 네. 막 질의를 하고 그러면, 그거 그냥 못 보고 넘어가시는 거죠. 네. 위원장으로서, 음. 어, 확인할 게 있다고 하면서 또 이제, 그, 음. 그 뭐, 법원행정처장, 음. 음, 등에게, 사업농단이 있다는 거예요 없다는 거야. 이런 식으로 이제, 음. 거의 없다는 답을 강요하는 듯한, 아. 이런 이제 모습들이 많이 보이시고. 네. 거기에서 이제, 그럼 또 저희들은, 아니 위원장님 그러시면 어떡합니까? 이렇게 하면 이제, 어, 위원장으로서 이럴 권한이 있는 거예요. 뭐 이런 부분들이 음. 자꾸 반복되다 보니까, 그게 아쉬운 거죠. 이두 가지만 좀, 어, 좀 이렇게 고쳐주시면, 음. 참으로 훌륭한 <웃음> 위원장으로 존경을 해 드릴 텐데. 한국당의
1: 입장에서는 그 사회권의 묘를 아주 잘 쓰고 있는 거군요.
4: 그렇죠. 사회권을 상당히 잘 활용하고 계신 거죠.
1: 그행안이하고 그러니까 비교를 해 보셨을 때 전에 계시던. 네. 위원은 다른 당 위원장한테 이렇게 당하고만 있어야 되나요? 잘쓸 방법이 없나요, 전혀?
4: 어, 나름대로 저도 희 최선을 다하고 있죠. 그러니까 앞서 예. 말씀드린 것처럼 어, 일단 저는 평상시에는 이제 위원장님께 상당히 공손하게 하고 음. 그리고 예의 지키고 존중해 드리고 네. 또 사석에서도 많이 이제 그 어, 예의를 많이 제가 지킵니다.
1: 평소에 잘해 줄 필요가 평소에, 있다. 예, 그래서 일단마디라도더안 잘리려면 예. 네, 위원장님이
4: 저에 대해서 호감이 있다고 전는 개인적으로 생각을 해요. 네. 그리고 나서 이제 그런 몇몇 지나친 경우나, 너무 이제 야당적인 모습을 보이실 때, 네. 어, 또 이제 강하게 항의를 하고, 음. 그러면 그 다음에 한동안은 또 상당히 이제, 안 좋아졌다가. 자제를 하시는 모습을 저희들이 봐요. 네. 그래서 저는 나름대로, 나름대로 최선을 다하죠. 그래서 음. 그런 방법을 통해서라도, 어쨌든 회의가 최대한 좀 원만하게 진행될 수 있도록. 인간관계도 정치의 일부잖아요. 어떻게 보면, 보면 가장
1: 중요한 일부라서. 네. 어뭐 국가만 아니라 다른 상위 임면때 때도 마찬가지겠습니다만은 평상시에 무조건 잘해 준다.
4: 네, 그럼요.
1: 한타 소기를 더 받으려면. 예. <웃음> 아, 알겠습니다. 중요한 스킬입니다. <웃음> 예. 겸임위에 대한 질문을 예. 드려야 되겠습니다. 예. 저희가 좀어 많이 얘기를 했었는데요. 저희 그국감 본방 때도요. 여가위 어떻는지에 대해서. 음. 그 물론 의원님들 다들 준비 많이 하셨고 여가위 담당하는 보좌관님들도 공부 많이 하셨고 그랬어요 근데 겸임이다 보니까 어~ 아 처음에 말씀해 주신 대로 이 분야의 왕 전문가들 제외하고는 뭐가 많이 안 나왔다고 생각이 들었습니다 그 의원님이 생각하시는 현행 이 겸임이 여가위 국감의 문제점
4: 어~ 여가위는 일단 훈훈하죠 기본적으로 네 어~ 그 말은 무슨 말이냐면 법사위 같은 그러한 그첨예한 아, 갈등이 없어요.
1: 법사위 있다가 일로 오면. 네. 싸울 일은 하긴 또 정쟁의 요소가 없잖아요. 거의. 네. 네. 예. 음. 음,
4: 그 말은 또 어떤 얘기냐면. 음. 그다지 영향가가 없다. 이렇게 말씀드릴 수도 있고요. 음. 어, 여가부, 한 부처만을 대상으로 위원회가 겸임상위가 있는 거니까. 그렇죠. 어, 사실은 그 자체가 중요한 거잖아요 중요하니까 그렇게 별도의 상임위가 있는 거잖아요 그렇 여기서 어~ 많은 부분을 따져야 되고 변을 이끌어내야 될 텐데 네. 그런 노력들이 별로 안 보인다는 거죠 연하 야나 그죠. 예 네. 그래서 다른 자기들이 속해 있는 주상임위에 음. 주로 진력을 하시고 네. 어~ 여가위 와서는 조금은 뭐 뭐랄까 스페어라고 할까요 남은 음. 힘을 조금 쓰는 이런 모습이다 보니까 네. 대단히 중요하잖아요 네. 그런데 그 상대적으로 덜어 중요하게 여겨지고 있다. 네. 그리고 일부 특히 이제 야당 의원님들 중에는 이번에도 어떤 일이 있었냐면 네. <웃음> 그래도 여가위자 여가에 왔는데 이종명 의원 말씀하시는 거 <웃음> 그거 아, 알고 계시네요.
1: 어 제일 재밌었어요. <웃음> 네. 그러니까 한국당의 의중이 너무 궁금했고 왜 저런 사람을 꽂았느냐? 그리고 한국당도 옵스 할것 같아요. 저럴 줄은 몰랐다.
4: <웃음> 아니, 그니까 예를 들면. 이명면 재밌었죠? 네. 예, 아, 그니 그러니까 그, 여가위에 와서 우리나라의 그, 여성에 대해서 너무 지나치게, 네. 어, 그런 우대가 이루어지고 있고, 남성이 역차별 당하는 거아니에 이렇게 말씀하시는 건좀 아니잖아요. 네. 근데 그러다 보니까 이제 오히려 여가부 장관님이 <웃음> 역으로, 아니, 용감하십니다. 그렇죠. <웃음> 어떻게 여가위에서 그런 이야기를 하십니까? 이렇게 할 정도니까. 네. 여가위가 왜 있는지, 뭘 하는 데지에 대한 인식이 없어 전혀 모르고 예, 오시는 분들도 계시다는 거죠.
1: 예. 구성만 봐도, 어, 어떤 당은, 어떤 의원은 여기 열심히 안 하겠구나 싶은 위원회들이 있단 말이에요.
4: 네, 예, 예. 예.
1: 이건 뭐, 여당 흉입니다만, 농의 수위를 얘기할 것 같으면 지금 하반기에 장관 두명그 자리에 들어가 있고, 음, 네, 예. 네. 평화당 의원들만 성질막 내고 있고, 네, 네. 근데 여가위가 특히나 그 문제가 좀 심한 것 같아서 에너지를 집중시키기도 어렵고 예 그래서 예 말씀을 드려봤습니다. 네그
4: 부분은 정말 뭐 저희들이 반성해야죠. 네. 네. 근데 반성하자면 여가위를
1: 겸임하지 않고 그냥 상위로 만들어야 될 텐데 그러기도 어렵잖아요.
4: 음 다른 대안은 아예 여가부를 행안위나 이러한 상임위에서 함께하는 것도 또 하나의 대안이죠.
1: 행정안전 여성가족위.
4: 예. 네. 어, 행안이든 아니면 뭐 어떤 그 위원회든지 간에 네. 거기서 네. 이제 상시적으로 하다 보면 그 조금 분산은 되지만 네. 그래도 그여가위 겸임일
1: 때보단 나을 수 있다.
4: 겸임일 때보단 낫죠. 그리고 네. 이슈들이 불거질 때가 있잖아요. 네. 성폭력 이슈라든지 미투라든지 이럴 네. 때는 또 많은 그 여야 의원들이 좀더 집중해서 네. 여가부에 대한 질의를 상임위에서 할 수도 있고 하니까 네. 그것도 하나의 대안인 것 같고요. 어쨌든 네. 조금 이런 겸임 상임위에 대해서는 한 번씩 더좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 이번에 교육위가 독립을 해서... 예. 제일 크게 터트렸으니까. 예. 예. 그렇 힘을 더 주면 또 모르겠다. 네. 알겠습니다. 예. 아, 끝으로 예, 다시 한번 본인의 국가 활동 평가에 대한 질문입니다. 왜냐하면 이아 국민이 뽑은 선수들이 필드에서 어떻게 하는지 국민들이 당연히 궁금해할 수 있고, 어, 네. 아, 선수들이 어떻게 하는지는 보통 기록으로 얘기를 하니까. 예. 예. 그 스포츠 선수들처럼 성적 매기고 줄 세우는 것도 전 나쁘다고 생각하지는 않습니다.
4: 음흠. 필요하죠. 네.
1: 이번 국감 법사위의 언론 평가들을 자세히 살펴보면 어, 표창원 의원님은 그전 상미하고 다르게 탑 티어로 분류되지 않아요. <웃음> 네. 티어 2쯤 <2춤> 나와요.
4: <웃음> 억울하십니까? 글쎄요. 그 일단 평가는 평가자의 몫이니까 네. 어 겸허하게 수용하겠습니다. 본인보다 체입의
1: 박주민 백혜론이낫습니까
4: <웃음> 어, 나오면 있죠. 그분들 열심히 하시고. 네. 네, 어우, 잘하시네. 흑질로 <웃음> <웃음> 네, 어, 그러러면 억울하다고
1: 얘기하실 줄 알았는데, 네, 아니, 왜냐면은 네. 본인이 내놓은 것도 신선한 것들이 있었잖아요. 이 저, 그 재소자, 미성년 자녀의 돌봄 문제라든지, 예. 저는 아주 예. 신선하다고 생각을 했는데, 네.
4: 그건 몇 가지가 좀 부족했다. 본인이 보시기에, <웃음> 어, 그러니까, 뭐 시각의 차이일 수는 있겠죠. 저는 우선 개인회생, 네. 어, 채무를 그렇죠. 지고 갚지 못하시고 계시다가 네. 법원에... 그 조정 결정에 따라서 변제 기간 정하고 회생을 음. 하시는 분들 이번에 법 개정으로 그 기한이 이제 5년에서 3년으로 단축됐는데 거기 네. 이제 각 지방 보험별로 차별적으로 과거 사건에 적용을 하느냐 마느냐 이렇게 엇갈리는 부분들이 문자로 저, 저에게 요청이 들어왔었어요. 어느
1: 지역 회생 법원으로 들어가느냐에 따라서
4: 예예 예, 운명이 예. 달라지는 운명이 달라지는 음. 차별 지역 차별이 있는 거죠. 네. 그런 부분들. 법원에서 계속 질의를 했고 교정공무원들 처우 개선이라든지 그리고 강제징용 문제도 그렇고 어, 키커 문제도 그렇고 나름대로 이제 꼭 필요한 것들을 했다고 느끼지만 그게 이제 국민 다수가 아닌 해당되는 음. 어, 대상자분들만 음. 교정공무원들 또는 개인회생 관련자분들 이분들만 음. 이제 고마워하신다면 음. 어, 제가 언론에서 평가 가 낮아도 그분들께는 그래 도움을 드렸으니까 어, 그것으로 만족하겠습니다. 아 우리 의원실은
1: 잘했는데. 네. 음,
4: 그 장학력이 좀 모자랐다. <웃음> 네. 어그니까 우리 보좌관들은 정말 열심히 했거든요. 나도 박용진 의원실만큼할수 잘못된...
1: 있었는데. <웃음>
2: <웃음> 그런 아닙니다. 억울함 아닙니다.
4: 아닙니까? 예. 네. 예. 어 완전히 스타죠. 박용진 의원 이번 <웃음> 국감이 나은 최고의 스타고. 이제 얼굴을 못 봐요. <웃음> 예, 너무 힘들죠. 바쁘셔서. 예. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 예. 아 필드 플레이어들이 예 무슨 고생을 하고 아, 어떤 생각을 하는지를 좀 들어보기 위해서 한 시간 더. 감 얘기를 좀 나눠 보았습니다. 아 예, 표창원 의원이었고요. 그 끝으로 기흥과 죽전의 청취 여러분께 인사를 좀 하십시오.
4: 네, 동백 청덕 구성 어, 죽전 보정 마부. 순 개니 멘 돌리자 여러분 왜 그렇게 돼있어 <웃음> 네, 자주 찾아뵙지 못해서 죄송하고요 늘이 바쁜 국정 현안 중에도 언제나 우리 지역민들의 행복 네. 어, 또 교통 문제 해소 불편해소 등을 위해서 열심히 뛰고 있으니까요 너무 어, 섭섭해 하지 마시고요 다음에 뵐게 있을 때또 따뜻하게 뵙겠습니다 고맙습니다
1: 백궁기 시장한테도
4: 인사하세요 <웃음> 백궁기 시장님 <웃음> 예, 네. 요새 많이 힘들어 하시는데 네. 힘내십시오 화이팅 알겠습니다.
1: 요란하게 그것으로 홍보를 하진 않으시지만 그 표창원 의원은 20대 국회에서 코디네이션을 매우 잘하는 것으로 정평이나 있습니다. <웃음> 그본 PD가 인정할 수 없는 게 하나 있는데요. 그 스니커입니다. 아 모든 아이템은 다 아내분께서 골라주신다고 들었습니다. 네, 맞습니까? 네 맞습니다. 네. 아, 그런데 그 패셔니스타는
4: 그 스니커는 하이탑이라고 생각합니다. 완성이죠. 마지막. 네. 네.
1: 에어조던을 실어보신 적이
4: 있으십니까? 아직은 없습니다. 경찰은 그런데
1: 약하더라고요. <웃음> 아, 예, <웃음> 네, 조금 저보고 있는 사람들이
4: 조금 약하죠. 낯설고요. 네, 네. 네. 어,
1: 오늘 방송 노동의 대가 삼아 에, 여당 색깔의 에어조던 원을 준비했습니다.
4: 오, 네. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 네. 어, 선거는 네. 많이 남았지만. 네. 네. 민주당색 필요할 때 쓰시고요.
4: <웃음> 네. 와 멋지네요. 파란색. 네. 네. 아,
1: 아내분께 사모님한테 가져다 드리세요. 이거 네. 어떻게 코디할지 물어보십시오. 여기에,
4: 여기에 맞추려면 쉽지 않을 것 같은데요. <웃음> 네.
1: 음. 참고로 자기 옷잘 입는다고 그 허명을 떨치시던 진선미 전 장관은 저희가 드린 거못 신으셨습니다. <웃음> 네. 그래서 많은 지지자들이
4: 실망했습니다. 아, 다음에 꼭그 패션 맞추고 인증샷 보내드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 용인종의 표창원 의원과 함께했습니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오.
4: 네, 고맙습니다.
0: XSFM입니다.
4: 수고하셨습니다. 예, 고생했습니다. 네. 가지고 가도 되는.
0: 작지만 강력한 공기청정기. 반가워! 에어비타 더스트제로 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
2: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는
0: 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게
2: 음식물을 흘려도 잠깐 실례해도 쓱 닦아주면 그만
0: 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 어? 갖고 싶 어? <목> 사람과 함께 동물과 함께 케미하우스 애견 매트 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실. Big Green
3: 뉴스 라운드. History in the m a
1: 뉴스 라운윤 톱니다 끝머리에
3: 네, 안녕하십니까? 저희가 국가만 한동안 뉴스가 많았어요.
1: 그렇습니다. 그렇지만 이번 주 뉴스들만 다루도록 하겠습니다.
3: 네, 11월 17일 광화문에 가시면은 대집회가 예고되어 있습니다.
1: 네. 이번 주말이 아, 다음 주말이네요.
3: 그리고 유튜브 채널 대개설 시대가 예고되었습니다.
1: <웃음> 스페인 가서 유튜브 만들고. 인도 가서 유튜브 만들고. 네. 그런 게 아닙니다. 네. 아무데서나
3: 만들 것입니다. 그 한국에서요? 네. 음, 한국에서 모두가 유튜브를 개설하는 시대가 예고되었습니다. 네. 뉴스앤조이에서 취재한 내용입니다. 네, 뉴스앤조이발로 퍼졌습니다. 그렇습니다. 정강원 목사가 이끄는 청교도영성훈련원이 5일 세종문화회관에서 11월 17일 광화문에서 진행될 문재인 퇴진 총걸기 사전행사를 진행했습니다. 네. 행사는 청교도 영성훈련원의 정강원 목사가 이끌었습니다. 네. 속옷을 별명으로 갖고 계신 그분입니다. 네, 여긴 또 무슨 단체인가 찾아봤는데 모르겠더라고요. 음. 네, 별로 이렇게 기사나 이런 소식이 없어요. 음. 하나를 발견한 게 2005년에 뉴스앤조이에서 이렇게 형식상 올라온 기사였거든요. 그런데 음. 그 기사에 따르면 청교도 카드, 청교도 보험, 청교도 인터넷, 청교도 핸드폰이라는 사업을 진행한다고 합니다. 그럼
1: 이건 청교도 영성훈련원이 아니라 청교도 그룹. (웃음)
3: 아니 그리고 다 너무 모순되지 않아요? 청교도와 카드라니 청교도와 보험이라니 청교도가 인터넷은 할수 있죠 청교도가 핸드폰도 약간 조금 외람되지 않나요? 이건 마치 그어 새로운
1: 담배 이름이 청교도인 것 같은 (웃음) 그러니까요 청교도 소주 (웃음) 네 평교도
3: 모텔, 모텔. 네. 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 그, 그런 거를 진행한다고 이렇게 기사는 떠 있는데 네. 그 홈페이지를 들어가니까 그 까, 홈페이지는 카페 1 4 이용 기간이 만료됐더라고요. 네. 네 그리고 지금 페이스북 공식 페이지만 운영하고 있는데 음. 거기는 보니까 집회만 주로 하고 있더라고요. 네이 행사장에는 근처에는 든든하게 군복 차림의 노인들이 배치되었고요. 네. 김문수 조갑재 정규재 씨가 배치되었습니다. 그렇습니다. 배치들 이런 사람들이 나왔다는 거예요? 조갑재 씨는 이런데 안 나갈 줄 알았는데. 근데
1: 이세 사람은, 그, 개신교 집회할 때 많이 나오는
3: 이름은 아니에요? 참가자들은 애국가 1절을 다 함께 불렀고, 그 뒤에 미국, 미국 국가도 틀었습니다. 그리고 현장에서는 휴대폰으로 생방송을 하는 이들이 10명도 넘었다고 합니다. 대단합니다. 네, 그 사진을 보면은, 그, 흰머리 있는 분들이 핸드폰으로 유튜 방송하는 거 보고 있으면은 약간 네. 반성돼요
1: 맞아요. 우린 뭐 하나? 네. 네.
3: 인상적인 발언이 많습니다. 음. 인상적인 발언 투성이지만 몇 개만 꼽아보자면 고영일 변호사 같은 경우에는 시민단체는 내려놓고 기독교 중심으로 가야 한다. 음. 이런 발언을 했고요. 네. 조갑시 씨 같은 경우에는 여기 계신 분, 모든 분들이 모두 유튜브 채널을 개설해야 한다고 했습니다.
1: 김우사 댓글 공작이 처음 의혹이 제기되던 시절에 그리고 그 한참 이전부터요. 그 여론몰이용 조작 이런 거는 어차피 이익단체들의 일이었습니다. 그 경우에 따라서 처음에는 의도만 있는 결사체였다고 해도 나중에는 돈이 얽힙니다. 왜냐하면 세상 모든 정치적인 활동이란 돈이 필요하니까요. 네. 그 그러니까 합법적이든 지하조직이든 마찬가지인 겁니다. 정치하자면 돈 씁니다. 근데 이제는 전경련이나 국가가 더 이상 호의적이지 않잖아요. 전경련이 어떤지는 100%는 모르겠습니다만
3: 예. 눈치를 보고 있겠죠. 네.
1: 돈이 필요해요. 그래서 그 구세력은 개신교를 찾게 됩니다. 개신교도 오랜 목표가 정당 진출입니다. 네. 지난번 총선, 지난, 전에, 어, 민주당 의원 한 사람을 통해서 살짝 잃었었습니다. 간을 봤었습니다. 네. 그, 그러니까 이런 사람들이 서로 반가운 거예요. 그구와 개신교는 서로가 서로에게 끌리는 사이다. 한 손에 유튜브, 한 손에 성경을 들고 있는 것입니다. 문제는 한국당인데, 친박 그구는요, 지금, 당에서 내분이 네 많으니까, 100번 양보해서 내보낼 수 있다고 칩시다. 근데 개신교는 못 내보냅니다, 한국당은.
3: 근데 이 둘이 합쳤어요. 아, 한국당의 미래가 암담하다. <웃음> 다음 보시죠. 군검합동수사단이내라음모 혐의로 기소됐던 조현천 전 기무사령관을 기소중지 처분했습니다. 조현천 전 기무사령관 얘기입니다. 이 기소중지는 피자 피의자의 소재를 파악할 수 없어서 피의자의 신원을 확보할 때까지 수사를 중지하는 처분입니다. 음. 현재 미국에 가 있는 조현천의 소재를 파악하지 못했다는 의미죠.
1: 네. 미국엔 가있어 어느 나라인지는 알겠는데.
3: 합수당에서는 가능한 모든 방법을 통해서 조현천 전 사령관의 소재를 파악하려고 하는 중입니다. 이 모든 방법이란 건 지난달부터 여권 여건, 여건 무효화 조치도 했고요. 네. 그리고 인터폴의 수배 요청도 하고 체류 자격 취소 절차도 진행 중입니다. 또이 피의자에 대한 기소 중지 처분이 내려짐에 따라서 참고인이었던 박근혜 전 대통령, 황교안 전 대통령 권한대행, 김간진 전 국가안보실장, 한민구 전 국방장관에 대해서도 참고인 중지 처분됐습니다.
1: 피기소된, 그러니까 범인으로 보고 있는 사람을 못 찾았기 때문에 참고인을 붙들어맬이 이유가 없 이유가 없어지고 법적인 근거가 사라진다는 얘기고요. 네. 이 사건을 뭐라고 부르면 제일 쉬울까요? 내란 음모 사건이잖아요. 네. 네. 그저 참고인들이 입을 열게 하기 위해서라도 조연천을 잡아오는 게 필수고 처음이자 마지막인데 어 처음부터 되게 잡기 힘들었습니다. 7월부터 이 합수단이 활동을 시작했습니다. 7월 13일이었나 14일이었나 뭐 그랬던 걸로 기억하는데 시작하자마자 쉽지 않을 것 같으니까 한번 바로 연장을 받아요. 한달 기한이었는데. 네. 걱정했던 거는, 지금 조현천 장군이 지금 미국을 떠돌고 있는데, 어딘가 그, 로키산맥 어딘가에 숨어 있는데, 짱 박혀 있는데, 여권을 무효화 시켜야 되는데, 여권 무효화 시키는 건 무조건 두 달이 넘게 걸립니다. 음. 그리고 두 달이 넘게 걸린다는 건 말이 두달 넘게지, 두달 훨씬 넘게 걸릴 수 있다는 거거든요. 두달 되는 것도 못본것 같습니다. 네. 근데 체포영장이 나온 게 9월 중순입니다. 이때부터 여권 무효화 절차에 들어갈 수 있는데, 그럼 두달 최소 기한이 11월 중순이에요. 지금 11월이 넘었죠? 수사 종료 기한은 11월 17일입니다. 그리고 7월달부터 시작했다고 말씀드렸죠? 세번 정도 연장할 수 있는데 그 카드를 다쓴 겁니다. 아예 못 잡는 건 아니고 합동수사단 말고 딴 데서 하면 되긴 되는데 힘은 떨어지죠. 다음은 생활노동뉴스입니다.
3: 네 c j 대한통운 대전물류센터에서 지난 8월에 아르바이트를 하던 청년이 감전으로 사망하는 일이 있었죠 같은 곳에서 지난달에 택배 상하차 작업을 하던 하청업체 직원이 트레일러에 치여 숨지는 사건이 일어났습니다 이에 노동부는 대전물류센터에 운영 중지 명령을 내렸습니다 또 지난 8월에는 옥천 물류센터에서도 노동자가 상하차 작업 중 쓰러져서 사망한 사고가 있었습니다 그러니까 3개월 동안 CJ물류센터에서만 3건의 사망사고가 일어난거죠 택배노조와 공공운수연맹 택배노동조합은 CJ 본사 앞에서 기자회견을 열고 위험을 외주화시킨 CJ의 책임을 물었습니다. 이 택배기사님들도 이게 뭐 개인사업자라고 하는데 또 CJ와 계약이 되어 있는 게 아니에요. 네, CJ와 계약이 되어 있는 외주업체와 계약이 되었기 때문에 우리가 익숙하죠. 이런 다단계 형식으로 CJ의 책임이 점점 더 멀어져가는 과정이요. 네. 그래서 CJ는 택배노조와의 교섭을 계속 모른 척하고 있습니다. 네. 그리고 노조에 가입한 택배기사에게 물량을 할당하지 않는 방식으로 차별을 가하는 노조의 발표도 있었습니다. 음. 고용노동부는 내일부터 c j 대한통운의 기획근로감독을 실시할 예정인데요. 택배노조는 이미 8월 감전사고로 특별근로감독을 했기 때문에 이번에 기획근로감독의 실효성에 의문을 제기하고 있습니다.
1: 자세한 내용을 다 얘기를 해드렸으니까요. 디토가. 그. 쉽게 말하면 이겁니다. 필드에서 일하는 작업장이 이제 넓잖아요. 바깥도 있고 뭐저 라인도 있고 이런 데서 툭하면 일하다 말고 사람이 죽으니까 쟁이가 나온 건데 CJ는 최근에 불법으로 그 기사들이 배송 거부를 한다는 문자를 고객에게 보냈어요. 그 고객한테 설명하는 건 되게 당연히 중요하긴 한 건데, 지들 잘못 쏙 빼놓고 일하는 사람들을 조롱하기까지 하고 있어요. 그리고 아마도 재상식선에서는 이 문자를 보내고 상담을 하는 업체도 CJ가 직고용하지 않았을 가능성이 매우 높거든요. 그죠 네. 못돼 쳐먹었는데 얘기가 널리 안 퍼지더군요.
3: 어, 많은 이들의 기대 속에 미국 중간선거가 진행됐습니다. 네. 현재 시점으로 진행됐다고 과거형으로 말씀드리는 게 맞죠. 그러니까요.
1: 여러분들은 결과를 알고 계십니다.
3: 네. 하원의원과 상원의원의 3분의 1을 뽑는 선거입니다. 네. 일단 성공... 그러니까 이렇게
1: 얘기하면 하원도 (3분의 1을) 뽑는 줄 아시는데 하원은 임기가 (2년입니다)
3: 네, 네 그냥 하워... 다시 다 뽑습니다 그렇습니다 조기 투표율이 높았다고 하고 젊은층의 투표율이 높았다고 합니다 언제나 그
1: 미국에서 좀온그 풍습이죠 연예인들이 그 투표 참여 독려하는 캠페인 같은 거 하는 거 네, 이번에도 그 보트워다이라는 그 문구를 가지고 많은 연예인들이 티셔츠를 입고 이제 투표 독려를 했는데 네네. 어~ 그 광고에 참여한 페리스 일튼이 투표를 안 했다고 사람들이 죽으라고 말하고 있는 <웃음> <웃음> 농담이지만 네. 그걸 보고 네아 재미있었어요.
3: 저는 그그 그 광고가 재밌더라고요. 그 아니죠. 죽으라고 말, 죽었다. 페리스 일튼이렇게 네, 얘기하고 있어요. 백인 노인이 나와서 <웃음> 나는 투표할 거야. 지구 온난화는 나 죽고 난 다음에 일이야. 이런 식으로 얘기하는 광고가 있더라고요. 네. 그런 식으로 이제 젊은 층의 투표를 독려하는 광고도 있더라고요. 맞습니다. 일단 저희가 녹음하는 시점에서는 완전히 결과가 나오지 않았고요. 네. 어, 윤곽이 보이는 단계입니다. 네. 일단 상원은 공화당이 50석은 확보한 시점입니다. 네. 이후로 한 석에서 세석 정도 더 확보할 것으로 예측이 되고요. 네. 하원에서는 민주당이 435석 중 230석 이상으로 음. 하원을 탈환할 것으로 지금 현재 예측되고 있는 상황입니다. 네. 거의 모든 언론에서 상원은 공화당이 수성에 성공했고 네. 하원은 민주당이 탈환했다는 라 예측을 내보내고 있습니다.
1: 저희들은 지금 아직 결과를 확실히는 모르니까요. 한몇 시간 정도, 그러니까 미국 시간으로 오늘 동이 트면 거의 이제 확정이 다될 텐데, 어, 한두 자리 가지고 싸움을 하고 있기 때문에 상원의 경우는 아직 제가 뭐 말씀을 잘못 드리겠고, 그리고 결과를 갖고 얘기를 하려는 게 아니라, 이, 이번 중간 선거의 진행 과정을 제가 보다가, 미국의 선거가 진행되는 건그 앞으로의 세계의 선거가 어떻게 진행될지에 대해서 참고를 되게 많이 할수 있는 자료들이 됩니다. 반면 교사가 꽤 있어요 한 가지를 제가 소개를 해드리려고요 가짜뉴스가 미국도 한국처럼 횡행합니다 지난 대선부터 아주 판이 크게 벌어졌습니다 네. 물론 지지난 대선때도 있었다고 얘기를 합니다만 근데 양이 되게 많고 한국에 비해서 기술적으로 좀더 양심이 없습니다 가까운 사례를 하나 소개를 해드리죠 하원 캘리포니아주의 공화당 영김이라는 한국계 후보가 있어요 그, 인천 분이고요 오렌지 카운티 지역구 주의회 의원이었어요. 캘리포니아 스티트였는데 네. 이번에 체급을 높여서 연방에 도전을 합니다. 상대 민주당 후보는 길시스니올스라는 사람인데, 어, 요즘 유명해진 그 메가밀리언 복권 당첨된 사람이에요. 오. 그걸 계기로 본격적인 정치인이 된 사람입니다. 근데 캠페인에 돈을 좀 특이한 곳에 씁니다. 벼락부자다 어깨. Okay. 영김후보라는 사람의 하원의원 주소가 kimforcongress2018.com이에요 근데 반대편에서 youngkimforcongress.org라는 사이트를 만들었어요 뭐예요? 그 사이트에 들어가면 썸네일이 트럼프 얼굴이고요 영김후보는 공화당 후보잖아요 네. 들어가보면 영김은 트럼프와 똑같다 영김은 트럼프다 여성인권에 반대한다 같은 흑색 선전들이 쭉서 있어요. 음... 그것도 아주 예쁘게 보기 좋게 채워놨어요. 네. 정말 사이트인 것처럼 멀리서 보면 다른 지역구들이나 이제 중앙 그 전체 그 이번 중간 선거를 아우르고 있는 사이트들 뒤져보면요 이렇게 사실이 아닌 얘기를 그 특정 당에 대한 비방만 모아가지고 원래 있던 언론사인 것처럼 전달하고 있는 갑자기 생긴 언론사 사이트들도 상당히 있습니다. 음, 그다 유지 아니에요? 어, 미국은 그런 부분에 있어서 상당 부분 언제나 표현의 자유적 손을 들어주죠. 음... 예, 저도 그게 옳다고 보는 사람이긴 한데요. 아무튼 당연히 이런 사이트들은 유튜브도 있고요. 페북도 있고요. 인스타그램 페이지도 운영을 합니다. 네, 예, 그 그러니까 우리의 미래가 보인다 하지 않을 수 없습니다. 네. 아까 처음에 설명드렸던 뉴스하고 마찬가지로. 네, 그 궁금하신 분들은 미국의 친척 있으면 물어보십시오. 예, 이게 얼마나 심한지.
3: 신천지 같네요 약간. 뭐가요? 그 신천지 바로알기 사이트가 있으니까 신천지 진짜 바로알기 사이트로 덮고
1: (웃음) 에디터
3: 내일 만나요 네
1: 여기까지가 어, 2018년 11월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다 내일 이 시간에 국강에 나왔던 또 다른 이슈 하나로 찾아뵙도록 하겠습니다 방송 저희 청취자분들 중에 상당히 많은 분들이 이쪽 업계에 종사하는 분들인 것으로 알고 있습니다 관련된 노동 이슈를 좀 얘기해보지요. 이번 주말 2시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 유승균 PD였습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K